0: Muy buenos días, tardes, noches, soy Marco Flores de Inversión y Capital con otro más de nuestra edición de nuestro podcast, el podcast número 42 y para esta edición vamos a hablar de cómo a ti te impacta la macroeconomía. La verdad es que este tema es bastante interesante porque nosotros tenemos que entender sobre todo si vamos a ser inversionistas, qué es la economía, cómo esta afecta a nuestra vida pero sobre todo también cómo se mide. Estas son algunas de las preguntas que siempre nos tenemos que hacer día a día y cómo podemos escuchar estos términos y nosotros comprenderlos. En el episodio de hoy entenderemos estas interrogantes y comprenderemos cómo las decisiones que tomamos o que toman otros tienen un impacto directo en nuestras vidas. Y justamente para hablar de este tema tan interesante nos acompaña Marcos Arias Novelo, economista y responsable del análisis conyuntural para la dirección de análisis económico cambiario y bursátil de Grupo Financiero Monex. Marcos, muchas gracias por aceptarnos la invitación y bienvenido al podcast de Inversión y Capital.
1: Marco, al contrario, muchas gracias. Un gusto estar contigo, con la audiencia y platicar de estos temas siempre interesantes.
0: Marcos, pues bueno, la, nuestra comunidad no lo sabe, pero yo sí. ¿Por qué la, la decisión de ser economista? ¿Qué te llevó a querer serlo?
1: Eh, pues mira, la verdad es que para mí la economía y estudiar economía ha sido una especie de viaje de autodescubrimiento. Yo siento que pues, todos estudiamos aquello de lo que nos sentimos curiosos. Y en mi caso, pues desde que era niño, me pasaban cosas que no me explicaba por qué. O bueno, nos pasaban cosas a nivel de familia, ¿no? Por ejemplo, yo nací en el 92, nací en León, y mis papás habían comprado una casita allá en Guanajuato. Y pues ya sabes, el tema de la crisis financiera en ese entonces, el efecto tequila pegó muchísimo a varias de las variables, incluyendo la tasas de interés. Entonces, de repente, mis papás tuvieron problemas para pagar la casa, nos tuvimos que andar cambiando de lugar de lugar, a estado a estado. Y bueno, al final, eh, como que todo eso va influyendo mucho en tu experiencia de vida, eh, vives cosas que te hacen preguntarte, pues, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, digamos que llegó un momento en el que dije, yo quiero estudiar esta serie de elementos que al final están influyendo muchísimo en lo que pasa conmigo. Y me di cuenta de que la economía pues, es una herramienta muy poderosa para entender el mundo que nos rodea y evidentemente para entender qué es lo que pasa con cada uno de nosotros. ¿no? Entonces, te diría que es por ahí donde de, me surgió pues, este interés. Ya después, conforme eh, fui creciendo, me fueron llamando la atención pues, eh, cosas que había en las noticias, que los movimientos del tipo de cambio, de los mercados accionarios... En fin, pero te diría que principalmente fue esta cuestión de que es un viaje de autodescubrimiento.
0: Justamente en ese autodescubrimiento, digo, te lleva a, a estudiar una maestría en de desarrollo sustentable por la Universidad de Sussex en Inglaterra. Por ejemplo, ¿qué habilidad de aprendizaje te, te dejó esta maestría?
1: Pues mira, en el caso de la maestría, ya evidentemente lo hice una vez que había estudiado economía y la licenciatura para mí... Es una embarradita de un mundo que es bastante profundo. Entonces, la economía pues, nació básicamente estudiando los procesos por los cuales eh, los países o en ese tiempo los imperios acumulaban riqueza y poder. Entonces, era un enfoque muy del siglo XVIII, XIX. Y ya hoy en día tenemos muchísimas cosas que podemos estudiar. ¿no? El caso, por ejemplo, de la gente que se dedica a la neuroeconomía, está la economía del medio ambiente, en fin, hay muchas cosas. Y a mí particularmente lo que me hacía falta pues, satisfacer en términos de conocimiento era esta cuestión de... Vemos en las noticias que el país creció a una tasa de 2%, cuando nos va bien, a 3, 3,5, en fin. Y al mismo tiempo me ha tocado años en donde vemos ese tipo de noticias y también vemos que la pobreza aumentó en tanto, y que la inseguridad está por los cielos, en fin, o sea, como que tenemos un contexto positivo de crecimiento, pero al mismo tiempo vemos cuestiones que a veces como que no son compatibles. Entonces, a mí me da mucha curiosidad también entender, el, pues bueno, ¿qué está pasando con ese crecimiento, no? Eh, realmente, eh, ¿a dónde se está yendo ese 2%? Eh, evidentemente, también profundizar en esta cuestión de, pues, qué es lo que está detrás de, de ese crecimiento. Ya hoy en día son cosas muy diferentes de aquellas que la determinaban pues, en sus inicios. Pero bueno, sobre todo entender esa dinámica me, se me hacía muy interesante. Y te diría que pues, como principales aprendizajes, pues fue una dosis de conciencia muy fuerte, no solamente de aquello en lo que yo estaba interesado, sino de las consecuencias, ¿no? Eh, hablar de causas y de consecuencias fue algo que me dejó mucho la maestría porque así como el crecimiento pues puede ser algo positivo, sobre todo en los últimos años hemos visto que tiene un impacto en el medio ambiente, pero también tiene un impacto pues muy directo en fenómenos como la desigualdad de género, en fenómenos como la desigualdad de ingresos en una sociedad y en varias cosas que ahorita, pues, eh, la sociedad está reconociendo como males, digamos, inherentes de algunos sistemas económicos. Entonces, te diría que principalmente es esa cuestión de la conciencia, de las consecuencias, de entender cuál es el proceso y, bueno, qué cosas podemos hacer de manera diferente para que eh, tengamos un crecimiento eh, que sea incluyente y que sea positivo para, para todos.
0: Claro, suena bastante interesante y... También, por ejemplo, trabajas ya, bueno, ahorita actualmente en un grupo financiero muy importante en el país y en un área de mucho análisis. Si nos podrías platicar, ¿cómo es el día a día de un economista en un grupo financiero?
1: Pues mira, empezaría por eh, mencionar que en Monex lo que hacemos es eh, vender diferentes productos financieros. ¿no? En el caso del grueso de la empresa es eh, enfocado al cambio de divisas y entonces Monex trabaja mucho con gente que exporta a Estados Unidos del sector manufacturero, por ejemplo, de varias industrias, gente que también compra insumos del sector de la construcción. En fin, tiene mucho que ver con el comercio internacional, pero también tiene esta división de banca privada y casa de bolsa. Entonces nosotros principalmente atendemos a clientes por dos vertientes que tiene que ver con asesorar a la gente para que tome buenas decisiones en materia de cambio de divisas y también para que tomen buenas decisiones en materia de banco privada, es decir, comprando y vendiendo activos. Entonces asesoramos a la gente del mismo banco y también a clientes externos y eso en el día a día implica, en primer lugar, que tienes que levantarte muy temprano. O sea, nosotros estamos a veces en la oficina antes de las 6 de la mañana porque... En particular en México, en el caso de los economistas, Inegi empieza a reportar los datos a las 6 de la mañana. Entonces, si tú quieres eh, a las 8 que empieza a prepararse la operación del mercado, pues ya asesorar a la gente que va a estar tomando las decisiones. Tienes que analizar el dato, tienes que presentárselo a los clientes y tienes que estar muy bien informado de qué es lo que está pasando para poder justamente producir algo que a ellos les haga una diferencia en su proceso de toma de decisiones. Entonces te diría que la primera característica es que hay que madrugar bastante. Y, y bueno, eh, más allá de ello, pues el trabajo principal que hacemos es el de estar al pendiente de la información, de los indicadores que se van publicando e interpretarlos para que eso haga sentido en una lógica de comprar pesos mexicanos, o de vender acciones de la comercial mexicana, en fin. Es decir, nosotros tratamos de analizar toda la información que tenemos a nuestra disposición para convertirla en herramientas que le permitan a nuestros clientes de, eh, de, de banca privada y de, eh, de divisas tomar buenas decisiones. Entonces, pues, es mucho estar analizando la información de Inegi, eh, dando presentaciones para clientes, teniendo llamadas, eh, mucho también proyectando qué va a pasar hacia adelante, haciendo eh, pronósticos, algunos modelos estadísticos que nos puedan ayudar a tener una idea de qué podría pasar en ciertos escenarios. Entonces, pues es una rutina bastante intensa, pero también bastante satisfactoria el poder trabajar con esa dinámica, ¿no? Conocer eh, la economía, compartir tus puntos de vista con otras personas y pues es lo principal que hacemos en Monex. Ah, es que sí, es, y es
0: un súper grupo... Y, por ejemplo, dentro de las cosas de la economía que he visto que te apasionan, pues son como el cambio estructural, la desigualdad y la política industrial. ¿Por qué te interesan estos temas? ¿Qué te apasiona de ellos?
1: Pues mira, son temas, yo diría que tienen mucho abolengo de la maestría. Eh, son para mí cosas apasionantes y son temas diferentes, ¿no? A mí algo que me gusta mucho es la cuestión de la política industrial. Se me hace fascinante porque... Yo tengo una visión muy de ciencia ficción. Me gusta leer, no sé, las novelas de Orwell. Me gusta, eh, en la juventud le mucho Aldous Huxley, que es el de Un Mundo Feliz. Y, y bueno, plantean como que escenarios así, a veces negativos, a veces positivos, pero con muchos adelantos tecnológicos y toda la onda. ¿no? Entonces, yo siento que hoy en día ya estamos realmente en la posibilidad de materializar muchas cosas con las que soñamos en películas, con las que soñamos en libros. Y, y bueno, independientemente eh, de los detalles particulares de esto, a mí me parece que lo podemos lograr gracias a la política industrial. Eh, hay pues varios ejemplos, cosas tan importantes como el hecho de que hayamos tenido las vacunas en tiempo récord se debe a una estructura preexistente en muchos casos de política industrial. En el caso de Bolsa, a mí me gusta una empresa que se llama Virgin Galactic que es así como que muy futurista, eh, es la primera empresa que busca nacer como una empresa 100% espacial y bueno independientemente de los detalles de la empresa pues gran parte del de éxito que hasta ahora o de los avances que tienen sus proyectos se debe también a una mancuerna con el gobierno entonces el hecho de que eh, las empresas y el gobierno estén en un mismo ecosistema trabajando y desarrollando proyectos innovadores, se me hace fantástico, se me hace padrísimo. Y este es justamente el enfoque de política industrial. Entonces yo creo que pues, eh, todas esas visiones futuristas en el ámbito económico desembocan en cómo nos organizamos para construir mejores tecnologías, para eh, pues, eh, tener un mejor desarrollo en términos de innovación y de tecnología. Y, y bueno, por eso me gusta. Y sobre desigualdad, sobre la cuestión también del crecimiento estructural. El crecimiento estructural tiene mucho que ver con esto. Es decir, es cómo van cambiando las estructuras de una economía para generar riqueza de diferente manera. Entonces, a mí me interesa mucho ese proceso por el cual, pues, por ejemplo, algunos países pasan de ser países manufactureros a especializarse en algunos hubs tecnológicos o a hacer países eh, puramente de servicios, con, con una industria tercera ya dominante y así. Entonces, para mí eso es eh, muy interesante. Y el tema de la desigualdad, pues tiene que ver particularmente con el, lo que está pasando en México y lo que ya comentaba antes. no De repente vemos un crecimiento de, de, de 2.5%, pero ¿a dónde se está yendo ese crecimiento? Porque a lo mejor, aunque tenemos... Casi cada año, cuando no es pandemia, cuando no hay crisis financiera, tenemos así años de crecimiento ininterrumpido y de repente nosotros pues, en la búsqueda de trabajo sigue siendo igual de difícil o no lo vemos reflejado de manera directa en nuestros ingresos. Entonces, por eso me interesa mucho también el tema de desigualdad.
0: Claro, que justamente hoy vamos a, a platicar sobre todo a todos estos temas que, que bueno, ya nos comentaste, pero ya vamos más a profundizar porque justamente todo este impacto que tiene la economía en nuestras vidas y cómo nos afecta a todos, ¿no? En el cual, de alguna manera u otra, pues la mayoría estamos inversos y sobre todo para que la gente entienda más qué es la macroeconomía, ¿no? Marcos, aprovechando tu experiencia, me gustaría comenzar a definir y que nos expliques lo más sencillo posible para que la gente lo entienda, ¿qué es la macroeconomía?
1: Pues sí, marco, mira... Eh, la economía se divide tradicionalmente en dos grandes ramas, la macro y la microeconomía. Entonces, la diferencia principal es que eh, la microeconomía se enfoca en estudiar eh, las decisiones y las consecuencias de decisiones de los individuos, llámese personas, llámese hogares, llámese empresas, de manera aislada. Es decir, qué los motiva a actuar, qué consecuencias en el futuro económico de ese individuo tiene esa acción. En el caso de la macroeconomía, estudiamos también el proceso de toma de decisiones y las consecuencias de esas decisiones, pero ahora de manera agregada, es decir, en conjunto. Ya no revisamos qué es lo que sucede solamente con una empresa, sino con todo un sector. Ya no revisamos solamente lo que pasa con un hogar, sino con todo el consumo en un país, e incluso a veces revisamos datos a nivel global, ¿no? ¿Cuál es el crecimiento del mundo? ¿Cómo va el comercio internacional? Entonces te diría que el enfoque específico de la macroeconomía tiene que ver con ese análisis de las decisiones y las consecuencias de esas decisiones de los conjuntos de actores. Si quieres nada más ahí eh, quizá para poner un poco más el contexto de por qué que es muy importante hacer esa diferencia porque los individuos se comportan de una forma, y a veces pensamos que esa forma se replica a nivel macroeconómico, pero sí hay fenómenos bastante diferentes, ¿no? A nivel individual, por ejemplo, es muy difícil eh, entender fenómenos como el de la inflación. Eh, tú puedes ir a eso y decir, híjole, es que me subieron mis galletas de arena en 20%, ¿no? y de repente ves la inflación que sale en 3, en 4%, entonces dices, híjole, es que no hay como que una lógica que, que cuadre con estos dos fenómenos. Y vaya, lo que pasa es que pues, las estructuras a nivel macroeconómico sí siguen leyes un tanto más especiales o un tanto diferentes de las que vemos con los individuos.
0: Sí, es que justamente, por ejemplo, ahí puede ser que esa industria le haya pegado alguna regulación o... O algo muy en específico, ¿no? Y que sí. realmente por eso, o sea, que se dispare el precio. Entonces, muchas de estas cosas, pues a la vez digo, todos estamos entre relaciones a una economía, pero no ciertamente siempre va a afectar lo mismo a todos, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Entonces, por eso es importante hacer la separación entre el campo micro y el campo macroeconómico, que es lo claro. que nosotros vemos en particular en el análisis económico en Monex.
0: claro. Y justamente, digo, para entender ya más todo el análisis macroeconómico, es muy común, ¿no? Que cuando ves un noticiero y empieza la sección financiera o de mercado, hablan de la macroeconomía, ¿no? Sus indicadores. Pero muchas ocasiones, la verdad es que yo personal, no los entendemos o no sabemos realmente de qué tratan, ¿no? Por ejemplo, si nos podrías platicar qué son los indicadores macroeconómicos y qué miden.
1: Sí, mira, los indicadores macro yo diría que son como las piezas principales de información que nosotros tenemos para poder entender una situación económica. A los economistas a veces nos gusta hacer muchas comparaciones con otros campos de estudio, nos interesa a veces de manera así como que muy soberbia eh, compararnos con la medicina. ¿no? Entonces, bueno, aquí para entender lo de los indicadores económicos se me hace que es una comparación útil porque cuando tú vas al médico, el médico te toma la temperatura, te pregunta qué síntomas tienes para poder dar un diagnóstico y después darte un tratamiento, recetarte alguna medicina, en fin. Entonces, esas partes de información bien necesarias de cuál es tu temperatura, no sé, eh, cuál es tu frecuencia cardíaca, cuál es tu pulso, en fin, son piezas vitales de información para entender el contexto, para entender pues, cuál es tu situación. De la misma manera, en la economía necesitamos piezas de información básicas que nos den una idea de cómo está la cosa. Entonces, normalmente los vemos de manera numérica, hay muchos tipos de indicadores, pero yo te diría que son esas piezas de información que nos permiten de manera puntual identificar ciertos aspectos de los procesos macroeconómicos para nosotros.
0: Ok. Y, por ejemplo, si nos puedes platicar, no sé, de algunas, por ejemplo, en los noticieros que son frecuentes. Mm
1: -hmm. Sí, mira, hay muchos tipos ¿no? y la verdad es que los mercados le van prestando atención pues, más profundamente a un indicador o menos profundamente a otro eh, de manera cambiante en el tiempo. No siempre es lo mismo. Entonces, a veces le damos más atención al tipo de cambio y a veces le damos más atención a cosas como la tasa de desempleo. Yo diría que incluso... Hace unos meses, un indicador económico muy importante, sobre todo para los mercados sátiles, era el Twitter de Trump. ¿no? Así casi, casi que cuántos likes tiene este tweet, qué está planteando en, en, en las 180 palabras que te permite poner esta red social. Y eso es porque pues a partir de ahí, pues podía saber por dónde iba el garrotazo. ¿no? Entonces, si tuiteaba algo negativo, pues los mercados se caían y así. Entonces, eh, la verdad es que a veces puede ser muy... Eh, cambiante de este mundo de los indicadores, pero principalmente eh, los mercados hoy en día le ponen atención a lo que es eh, las tasas de interés, eh, la inflación y también al mercado laboral a través de la tasa de desempleo. La inflación pues, mide el cambio de los precios de los bienes y servicios a través del tiempo. Eh, las tasas de interés tienen que ver con cuál es el costo de financiamiento para una economía y finalmente la tasa de desempleo pues mide el porcentaje de personas que buscan trabajo y que no han podido colocarse en un empleo.
0: Y, y también, por ejemplo, eh, he investigado sobre todo que la macroeconomía también se ocupa, digo, de estas cuestiones y de otras también que son muy relevantes, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el crecimiento económico a largo plazo, la productividad, uno muy interesante que son como los ciclos económicos, uh -huh. Entonces, la inflación o, por ejemplo, las cuentas públicas. Por ejemplo, si nos puedes platicar qué importancia tienen estas cuestiones en el día a día.
1: Sí, mira, en la macro hay una frase de John Maynard Keynes que es bastante famosa y dice, eh, para dar un contexto, eh, nosotros los economistas, sobre todo los macroeconomistas, como que dividimos los periodos de impacto de algún fenómeno en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y ya cuando vas a largo plazo, pues dices, no, 5, 10, 15, hasta 50 los años. Entonces, Keynes dice que en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Entonces, realmente, para él lo que importa es esta especie de impacto que hay en la economía en el corto y en el mediano plazo. O sea, en los próximos 2, 5 años, pero no más allá de eso. ¿no? Entonces, estos conceptos que mencionas, por ejemplo, el ciclo económico, la cuestión del crecimiento a largo plazo, normalmente se tiende a pensar como algo, pues, no utópico, pero sí que tiene poca relevancia para el día a día. Entonces, muchos de estos enfoques eh, hacia los indicadores van directamente a lo que va a pasar el próximo mes, el próximo año. Y yo te diría que en ese sentido, pues, cosas como el ciclo económico importan en la medida en la que nos encontremos en un periodo de expansión o en un periodo recesivo. Básicamente lo que este concepto mide, o lo que este concepto nos platica, nos indica, es que la economía pues, sigue un comportamiento de ondas, en donde hay años de vacas gordas y hay años de vacas flacas. Entonces, pues normalmente quieres saber qué es lo que sigue si estás a punto de terminar un ciclo de vacas gordas, porque entonces tienes que generar reservas y tienes que mentalizarte, eh, generar estrategias defensivas para el posible caso de una recesión o por el contrario, ahorita por ejemplo que eh, vimos que ya pasamos eh, probablemente el fondo de la crisis del COVID-19 pues prepararnos para eh, capitalizar mejor el proceso de recuperación, entonces ese es el proceso de ciclos económicos y normalmente lo vemos a lo largo del tiempo, a lo largo de, de los años, eh, retomando esta cuestión de que pues en el corto plazo, el mediano plazo y en el largo plazo ya todos estaremos muertos. Yo te diría que eh, para mí el interés es que realmente el poder transformador de estos indicadores y procesos económicos es muy, muy amplio. Eh, sí es cierto que gran parte del impacto, sobre todo en el largo plazo, pues lo ven a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos, pero realmente es una diferencia abismal el que un proceso económico sea exitoso o un proceso económico no sea exitoso. Y aquí me gusta mucho usar el ejemplo de cuando teníamos estas clases de historia económica en la universidad y de repente pues nos ponían que el típico almanaque del Banco Mundial, en donde ranqueaban acá cuáles eran las promesas de crecimiento, cuáles eran los países que iban a deslumbrar con un 7, 8%, y ahí eh, México normalmente figuraba eh, en los 60s, en los 70s, los tiempos del milagro mexicano, como una gran promesa. Y un país que no estaba en esos documentos era Corea del Sur. Corea del Sur era un país que estaba en el mundo del subdesarrollo en los 60s, un país probablemente con niveles de riqueza similares a los de Haití, en fin, un país al que sacábamos mucha distancia. Y bueno, eh, de los 60s para los 2000s, pues pasaron muchas cosas, pero en términos económicos, si nosotros vemos la tasa de crecimiento promedio en ese periodo, Corea habrá crecido a una tasa cercana al 9% en esos 40 años en promedio. Es decir, año con año, el promedio de esas tasas de crecimiento en 40 años es de cerca de 9%. En México, el promedio habrá sido de, pues a lo mejor un poquito menos de 5%. No vamos a decirle que, que 5% para, para redondearlo. Pero bueno, entre el 5% y el 9%, que numéricamente digas, híjole, es que eh, pues no hay mucha diferencia. La verdad es que a nivel de vida intergeneracional, pues es toda la diferencia del mundo. O sea, una familia en los 60s en Corea, pues era probablemente más pobre, con un estilo de vida mucho más limitado que una familia en México. Y hoy si nosotros volteamos a ver a las generaciones jóvenes de Corea, pues son generaciones con un estilo de vida mucho muy diferente. El hecho de que, por ejemplo... O tengamos empresas, negocios exitosos, monopolios fuertísimos, innovadores, eh, segmentos, por ejemplo, como el de telefonía, como el de microcomponentes, instalados en Corea del Sur, pues refleja un avance muy, muy grande eh, que no se construyó de la noche a la mañana. ¿no? En el caso, como te decía, del estilo de vida, pues hoy, por ejemplo, eh, cuando yo estuve en la maestría, pues mis amiguitos de Corea eh, eran de los que más se la pasaban paseando por el mundo de los que podían tener un estilo de vida pues, un poco más acomodado, más tranquilo y eso es algo que por supuesto no se podía pensar hace 20, 30 años entonces yo te diría que eh, la importancia de estos fenómenos económicos sí tiene mucho que ver con lo que va a pasar el próximo mes el próximo año, pero realmente el poder transformador que hay en los procesos económicos de largo plazo, pues es muy sustancial nosotros tenemos grandes retos como el caso de la seguridad, el caso de la educación, eh, varios temas en infraestructura, en fin. Y bueno, la diferencia entre que a futuro esos retos puedan resolverse o no está justamente en estos procesos que comentábamos de crecimiento a largo plazo, eh, de cómo los fenómenos macroeconómicos se van acumulando en el tiempo. Entonces, es importante por eso y también evidentemente porque pues, la macroeconomía impacta mucho tu experiencia de vida directa, no porque, por ejemplo, pues la inflación eh, determina eh, qué niveles de precios ves eh, en el súper o cuáles son los costos que vas a tener para adquirir tus insumos, en fin, porque la tasa de desempleo, pues... Eh, define de muchas formas la experiencia que vas a tener para buscar trabajo o para contratar gente cuando necesitas alguna posición, en fin. Entonces, sí tiene un impacto muy fuerte, yo te diría, en el corto y en el largo plazo.
0: Justamente que hablaste de los impactos y los indicadores, Marcos, mucha gente de la que nos sigues inversionista, uh -huh. por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿qué indicadores crees que sean los más relevantes que deban tener en cuenta, la, sobre todo las personas que les gusta todo este tema de las inversiones?
1: Súper. Pues mira, eh, como había comentado antes, es muy cambiante. Eh, hace unos meses la gente estaba muy al pendiente de cuánto caía la economía. Entonces, si teníamos un indicador en México, tenemos un indicador que mide el ritmo de actividad económica mes a mes. Se llama IGAE, Indicador General de la Actividad Económica. Y hubo meses en donde presentó caídas muy fuertes, ¿no? de más de 10%. Entonces, los mercados reaccionaban a estos datos, eh, reaccionaban a datos que nos daban a entender de qué tamaño era la pedrada que nos estaba pegando. Y una vez que entraron las vacunas, el enfoque empezó a ser muy distinto. Pensábamos que íbamos a tener una recuperación prolongada, lenta, probablemente hasta 2023. Y hoy con las vacunas, con el ritmo de vacunación impresionante que está teniendo Estados Unidos, parece ser que ya en el segundo trimestre de este año o en el tercer trimestre de este año, por lo menos Estados Unidos, va a estar recuperado. ¿no? Entonces, en términos de indicadores, eso implica que los mercados le van a poner atención a cosas muy diferentes que a lo que nos podía sugerir la recuperación. Yo te diría que de lo más importante hoy en día tiene que ver con la inflación. Mes a mes se reporta la inflación. Entonces, ¿qué tan alta está saliendo pues, eh, esta inflación? Al final, lo que sucede es que en un proceso de crecimiento acelerado tenemos el riesgo de que se dé algo que se conoce como sobrecalentamiento de la economía. Básicamente eh, hay muchas cuestiones relacionadas, pero puede ser, eh, por ejemplo, que eh, los sectores económicos no estén creciendo al mismo ritmo, o que a nosotros los economistas nos gusta mucho verlo en términos de oferta y demanda. Entonces que tengas la reposición de la demanda, que la gente salga a consumir, salga a comprar pero que no tengas el mismo nivel de restablecimiento de la oferta, es decir, los productores, porque a lo mejor no en todos lados están operando al 100% y eso afecta pues, los niveles de producción de bienes y servicios, porque a lo mejor tuviste condiciones de sequía y entonces no puedes mantener el ritmo de la demanda, en fin. Entonces, eso es lo que estamos viendo y la inflación está saliendo en niveles bastante elevados, por lo menos más elevados que los objetivos de los bancos centrales, entonces, la inflación es un indicador que está en la mente de todos los inversionistas hoy en día porque así como hemos visto la recuperación económica en términos de actividad agregada real, hemos visto también una recuperación muy importante en los índices accionarios. Y esta recuperación ha sido posibilitada porque las tasas de interés a nivel global pues están en niveles muy bajos, es decir, la liquidez ha sido abundante y ha sido barata en este proceso de recuperación. Entonces, los mercados están inundados de dinero en estados Unidos incluso les mandaron cheques a las familias por cientos o miles de dólares y muchos de esos cheques terminaron en el sistema financiero y eso ha ido alimentando pues, el crecimiento de, de las ganancias bursátiles. Entonces, la gran preocupación de los mercados hoy en día es que si la inflación sigue saliendo elevada, pues estas condiciones de política monetaria no van a poder prevalecer durante un buen tiempo. Y eso implica que las tasas de interés o que el ritmo al que los bancos centrales están inyectando la liquidez a los mercados van a tener que cambiar. Y por lo tanto, te diría que un indicador puntual es la inflación mes a mes, pero también estar siguiendo mucho estas reuniones de política monetaria que tienen los bancos centrales, saber cuáles son sus decisiones, pero también saber cómo piensan. Se publica, además de... Eh, pues obviamente la decisión como tal de cualquier banco central en México, en el mundo, en fin, en todos lados, se publica una minuta que transcribe pues cómo fue la discusión, qué dijeron. Entonces, es seguir los argumentos, los pensamientos, si ellos creen que ya es momento de normalizar la política monetaria o no, se ha convertido en algo crucial para las expectativas. Entonces, son dos piezas de información muy importantes, ¿no? Hoy en día, eh, digamos, el indicador en boga es la inflación, pero también esta cuestión de la política monetaria. Y en tercer lugar, yo te diría que también eh, los indicadores de empleo. ¿Por qué? Porque los indicadores de empleo, sobre todo en Estados Unidos, son un objetivo como tal de la Reserva Federal. Entonces, eh, la Reserva Federal en algún momento podrá cambiar las condiciones de liquidez si la inflación es elevada, pero también si la recuperación laboral se concreta, se cierra el círculo. Entonces, saber el ritmo de creación de empleo y los niveles que está tomando la tasa de desempleo ha sido un ejercicio pues, muy constante por parte de los mercados. Y hoy en día te diría que es prácticamente lo que define el mood de las aperturas, de los cierres, de las semanas y de los meses.
0: Pues bastante interesante para que toda nuestra comunidad, digo, tome nota porque es muy importante. O sea, la verdad es que el mercado, pues como ustedes saben, se mueve y tiene un impacto pues general, ¿no? Normalmente. Entonces es muy importante y sobre todo que lo tengan en cuenta. Marcos, ya para pasarnos a la conclusión de nuestro podcast, aquí siempre nos ponemos filosóficos. Entonces, si por 40 segundos todo el mundo podría escuchar un mensaje que pudieras dar, ¿cuál crees que sería?
1: Híjole. Sí, es una pregunta bastante profunda. Este, yo creo que si pudiera dar un mensaje por 40 segundos, yo creo que me enfocaría en la gente o en los sectores que están teniendo un momento difícil. Siempre tenemos estos episodios en donde nos sentimos pues, derrotados o, o solos. Y creo que es el momento en donde más necesitamos eh, algún mensaje. Yo soy muy optimista, entonces... Eh, Hablando en términos macroeconómicos, todo está conectado. Y yo creo que cuando alguien eh, pues deja de perseguir sus sueños y alguien se rinde, pues la verdad es que nos afecta a todos y todos perdemos. ¿no? Entonces, yo diría que aunque el horizonte a veces se ve así, medio oscuro, medio tenebroso, pues siempre tenemos un poder de decisión. Siempre las cosas pueden ser diferentes. Y a lo mejor tenemos, pues no sé, en el caso de México, tenemos un pasado eh, pues que no nos hace sentir cómodos. Eh, a veces pensamos que tenemos que estar divididos, pero no tiene por qué ser así. Tenemos un poder de decisión bastante importante y podemos hacer que las cosas cambien. Entonces, yo creo que a veces eh, lo más importante es que no perdamos nuestra capacidad de imaginar y de soñar, porque es eso lo que nos hace construir un mejor futuro. Entonces, creo que a veces pues el pasado sí puede doler, pero el futuro puede sanar. Y creo que me quedaría con eso, Marco.
0: Sí, no, muchas gracias. Yo creo que fue bastante valioso. Y sobre todo este análisis que tienes, y digo, a lo largo de tu vida, ¿qué libros o contenido cambiaron la forma de, de ver esta, esta vida que tienes?
1: Pues mira, la verdad es que sí me gusta mucho leer. Entonces, es una pregunta complicada también. Este. Eh, ya había platicado, por ejemplo, el caso de Un Mundo Feliz. Me gusta mucho la ficción, la ficción, particularmente la ciencia ficción. Entonces, leí Un Mundo Feliz de Aldous Huxley cuando estaba en la preparatoria y, y me ayudó mucho a entender. Es una metáfora social, un experimento que se da solamente en la literatura, pues de una sociedad dividida en clases, de un mundo futurista, en fin. Entonces, eh, ese es un mundo que marcó, yo creo que, eh, mi decisión de estudiar eh, economía y, y sigue teniendo influencia en, pues, a veces cómo interpreto algunas cosas, pero ya más eh, enfocado, digamos, a la actividad profesional y cuando estaba en la licenciatura y en la maestría, yo te diría que, pues, así, libros que para mí han marcado mi mindset económico, han sido relacionados, por ejemplo, a este tema de desigualdad, el capital en el siglo XXI, pues es el clásico que a mí... Me tocó leer, entonces es un libro que pues, plantea justamente cómo es el proceso de distribución de la riqueza, qué ha pasado a través del de tiempo, pues con la generación de capital y así. Entonces es un libro eh, pues, bastante interesante y sobre todo un parteaguas para traer la discusión de la desigualdad al centro de, de, del, del argot económico. Eh, te diría que otro muy importante para mí en términos ya de macroeconomía y de cómo pienso estos procesos de crecimiento es uno que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? También es otro clásico de Daron Asmuglu y de James Robinson y él justamente emplea ejemplos de diferentes partes del mundo. Uno del caso de México para marcar las diferencias entre las estrategias de crecimiento de unos países y otro. Y bueno, habla de instituciones, él piensa ellos piensan que eh, las instituciones son el pilar del crecimiento. Entonces, eh, a mí me gusta mucho este argumento y, y lo tomamos muy en cuenta en los modelos que, que utilizamos en Monex. Entonces, es un libro también muy importante para mí. Eh, no dejar de lado también eh, un libro de Mariana Mazzucato, que también tiene que ver con esta cuestión de la política industrial que comentábamos hace unos momentos. Se llama El Estado Emprendedor y habla de pues, cuáles son las claves para que los estados puedan promover la innovación, cómo se puede dar una sinergia positiva con las empresas. Entonces yo te diría que también es uno de los libros, sobre todo de la maestría, que más me marcó. Y bueno, si me permites nada más agregar un par de recomendaciones para la gente que sí, claro. interese esta parte de la economía sin ser necesariamente así súper sofisticado, que las ecuaciones y esto y que lo otro, ¿cómo podemos entrarle al tema de la economía? Un libro que me gusta mucho, que está muy bien escrito, muy digerible, también tiene mensajes bonitos, es Economía sin Corbata, de Yanis Varoufakis. Él explica muchos de estos temas que del mercado laboral, que de la oferta y que de la demanda, pero lo explica él pensando que le está escribiendo una carta a su hija, ¿no? entonces lo explica pues, con muchas metáforas es eh, divertido en varios momentos y tiene también mensajes muy bonitos ¿no? entonces Economía sin Corbata es uno de ellos y a la gente a la que le guste eh, pues este tema del de mundo bursátil y pues la cuestión que platicamos hace unos momentos de qué indicadores impactan y, y cómo sabemos hay un libro que se llama eh, Trading Economic Indicators. Ahorita no recuerdo bien el autor, pero seguramente si lo buscan en Amazon o en Google, les va a salir. Y habla justamente de qué son los indicadores económicos, pero sobre todo lo padre de este libro es que te dice cuál es la conexión entre un indicador económico, llámese el tipo de cambio, llámese eh, los bonos o llámese el mercado laboral, y los mercados accionarios. Entonces, incluso tiene por ahí algunos mapitas de resúmenes en donde dicen, ah, mira, pues, si este indicador sale así, pues los mercados lo pueden interpretar de esta forma. ¿no? Entonces, la verdad es que siempre en la apertura, es decir, cuando van a empezar operación los mercados, eso es lo que hacemos. ¿no? ¿Cómo salió este dato? ¿Y cómo se refleja esto ya sea en el tipo de cambio o en las cotizaciones de los índices accionarios? Entonces, este libro de Trading Economic Indicators, pues es una especie de almanaque de guía muy completa para aquellos que quieran entrar al mundo económico y al mundo bursátil.
0: Claro, y complementando también, yo creo que es muy útil la visita obligada al MIDE, ¿no? Yo creo que tiene muy buenos, este, pues, alas y, y te lo explica muy a detalle cómo funciona la, la economía, ¿no?
1: Sí, eh, totalmente. Fíjate que... En el MIDE hacen una labor eh, de divulgación didáctica muy importante, muy fuerte. Yo soy fan del MIDE. Siempre que puedo, sobre todo antes de pandemia, me doy una vuelta por allá. Y también yo diría que dentro de las iniciativas que tienen, tienen un centro educativo que es muy bueno. O sea, tienen diplomados, tienen cursos, algunos tienen costo, otros son abiertos, pero son bastante buenos. Traen muchos especialistas. El MIDE en particular tiene un curso de indicadores económicos. Es un diplomado muy completo, ese sí es de costo, pero te toca gente especialista en el tema que te está enseñando pues cada uno de los indicadores económicos. Entonces, yo lo tomé hace algún tiempo y me tocó la fortuna de estar con Jonathan Heath, que actualmente es subgobernador de Banco de México. Entonces, realmente, pues es un instituto de calidad, ¿no? Este instituto que tienen de educación en el MIDE. Y yo creo que es de los museos que más didáctica hacen hacia el público y que pues, eh, más han logrado pues, concretar ciertas iniciativas. Entonces, totalmente, es un museo increíble. Y vayan, y da, dense una vuelta una vez que ya esté toda esta situación de la pandemia pues, normalizada, porque vale mucho la pena.
0: Sí, totalmente. Y sobre todo también los libros que mencionaste, que toda nuestra comunidad tome en cuenta y los pueda pues ahora sí que adquirir. Marcos, agradecerte muchísimo por tu tiempo y espacio.
1: Marco, pues un gusto estar contigo, con el auditorio otra vez, una vez más. Y pues nada, cualquier cosa, estamos eh, a la orden en Monex para lo que se necesite. Nuestra información eh, es pública en nuestra página de Internet y bueno, nuestra misión es también contribuir a que haya mejor información para todos y que las decisiones que se tomen no solamente pues en nuestro ámbito exclusivo de nuestros clientes, sino que en general toda la gente tenga estas herramientas para tomar mejores decisiones. Entonces, un gusto estar con ustedes, platicar, y estamos a la orden.
0: Claro, muchísimas gracias. y Agradecer a toda nuestra comunidad. Esta fue otra más de, de nuestra edición de Inversión y Capital. Hasta la próxima.